0: Silahlar ve Tereyağı 28. bölüm. 3 Ekim 2020. Merhaba. Silahlar ve Tereyağı podcast'te Kubilay Yıldırım ve Egemen İmre ile birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Fark ettiğiniz üzere bugün bir yeni bir yol arkadaşımız var, bir konuğumuz var. Sadece konukla demek istemiyorum. Egemen İmre, namı diğer Uydu Cişir'in. Twitter Handle'ı olarak bilinen e, ismiyle e, uzay sektöründe çok uzun yıllar çalışmış, halen çalışmaya devam eden çok kıymetli bir dostumuz. E, bir süre önce Twitter üzerinden böyle karşılıklı bir e, atışma demeyeceğim. Ee, ama atışma diyelim ile başlayan bir paslaşma ile başlayan fikir e, bu yayını doğurdu e, bu 28. bölümde silahlar ve tereyan bu 28. bölümde e, öyle yazması kolay madem öyle hadi gel biraz bize uydu teknolojilerini anlat Türkiye'nin e, uzay ve uydu konusundaki e, kat ettiği aşamayı anlat diyerek e, kendisini buyur ettik ve e, kendisiyle Türkiye'nin uydu ve uzay alanındaki ...yaptıkları, yapmayı istedikleri ve yapabilecekleri konusunda şöyle ufak bir ufuk turu atmayı planlıyoruz. Adet olduğu üzere ben kısa bir giriş yapacağım. Mümkün olduğu kadar kısa tutacağım çünkü... ...Egemen'in bu konuda anlatacağı, paylaşacağı çok kıymetli deneyimleri var. Çok derin bilgileri var. Feyz alınması gereken ya da... Önümüzdeki yola belki ışık tutabilecek kıymetli deneyimleri var. Tabi uzay konusu bir süredir hem Türkiye'nin hem dünyanın gündeminde, daha doğrusu gündemindeydi. Covid-19 pandemisine kadar belki uzay alanındaki gelişme ve projeler oldukça ilgi topluyordu. Ancak şu anda tabi öncelikler değişti. Pandemiden sonra... Pandemiden sonrasını görür müyüz o ayrı mesele ama pandemiden sonraki dünyada da muhtemelen öncelikli olan konulardan bir tanesi olabilir. Tabi ondan sonraki dünya nasıl şekillenecek o da ayrı mesele. Hem işte SpaceX özelinde sembol haline gelen uzayın ticarileşmesi ya da ticari şirketlerin uzay alanında daha fazla varlık ve faaliyet göstermeleri, hem Türkiye'de e, Türk Uzay Ajansı'nın kurulmasıyla birlikte bu alanda bir en azından e, heyecan ve enerji birikmesinin yaşanması, e, TürkSAT projelerinin, Göktürk projelerinin hayata geçmesi, geçirilecek hale gelmesi ve bu alandaki faaliyetlerin artması derken e, uzay sanayi ve uzay teknolojileri alanında bir süredir bir hareketli yaşanmaktaydı. Tabi dediğim gibi 2020'nin başlarından itibaren hem Türkiye'de hem dünyada bu alanda pek çok faaliyet sekteye uğradı ya da önemli ölçüde sürat kaybetti. Şu anda tabi en son Türkiye'de uzay alanında yapılan ya da kaydedilen önemli gelişme olarak belki... Ee, uydu fırlatma teknolojileri, roket teknolojileri alanında yaşanan gelişmeleri sayabiliriz. Ee, sonda roketleriyle yapılan denemeler malum. Roketsan tarafından ve Delta V şirketi tarafından yürütülen çalışmalar var. Ee, bir süre önce kamuoyuna açıklanmış olan ayrıntıları ya da bazı ayrıntıları kamuyla paylaşıl, paylaşılmış olan e, roket denemeleri var. Bu roket denemeleri birikimli bir şekilde, yavaş yavaş kapasiteleri artan bir şekilde e, daha yüksek irtifalara, daha yüksek faydalı yükler çıkartabilecek şekilde e, ilerliyorlar. E, bu tabii e, dünyanın her yerinde böyle. E, art, bir, bir anda e, çok büyük Ariane Space'in roketleri gibi ya da Saturn V roketleri gibi şeyler yapamıyorsunuz. Oraya gelmek için e, bol miktarda deneme e, ve bol miktarda Yanılma yapmanız gerekiyor. Türkiye'de bu yolda şimdiye kadar ki roket ve füze teknolojilerinde elde etmiş olduğu deneyimlerin ışığında ve üzerinde belli kabiliyetler geliştirmiş durumda. Tabii bu alandaki yapılması gerekenler ve yapılanlara da ayrıca değiniriz. Ben hemen sözü çok uzatmadan kısaca Bizim uzay maceramızdan ya da uydu tarihçemizden özet olarak bahsedeyim. Türkiye'nin ilk uzaydaki uydusu malum TÜRKSAT-1. İlk uydu aslında TÜRKSAT-1A olacaktı. Ancak Ocak, Ocak 1994'teki fırlatma sırasında yaşanan bir arıza nedeniyle bu uydu yörüngeye yerleştirilemedi. Bundan kısa süre sonra... Ağustos 1994'te e, TÜRKSAT-1B'nin yörüngeye yerleşmesi ve faaliyete geçmesiyle birlikte e, Türkiye uzayda kendi yerini almış oldu. E, Türksatı TÜRKSAT-1B'yi daha sonra e, her bir e, seride biraz daha kabiliyetleri gelişen diğer TÜRKSAT uyduları takip etti. 1C, 2A, 3A derken e, şu anda 5A ve 5B'ye geldik. E, yerli olanaklarla, yerli imkanlarla geliştirilmekte olan e, TÜRKSAT 6 anında çalışmaları, proje çalışmaları devam ediyor. E, bir yandan bilimsel Araştırma uyduları RASAT ve Bilsat serileri TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirildi, üretildi. E, ve işte şu anda da devam eden bir İMECE projesi mevcut. E, öte yandan da uzaydan askeri maksatlarla faydalanmak için e, planlanmış, yürürlüğe konmuş Göktürk serisi var. Bunlardan Göktürk bir hazır alım uydu projesiydi. E, Thales Alenya Space'in ana yükleniciliğinde. E, Göktürk 2 ise e, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği, askeri istihbarat uydusuydu. Göktürk'ün de mütakip diğer uyduları da planlama ya da geliştirme aşamalarının farklı safalarında. Göktürk 3 sar radar uydusu. Bu şu anda geliştirme çalışmalarının devam edildiğini biliyoruz. Göktürk 4'ün de ileriki zamanda Göktürk 1 ve 2'nin yerini alacağı ...şeklinde açık kaynak bilgileri var. Bunların dışında da daha küçük boyutlu, mikro boyutlu çeşitli araştırma uyduları var. Bir kısmı hizmete girmiş, bir kısmı hizmete girememiş. Bu alanda da hem üniversitelerin hem de savunma sanayi ya da havacılık sanayindeki firmaların çalışmalarında mevcut. Burada hepsini tek tek ayrı ayrı ismini verip dinleyenleri sıkmak ve egemeni daha fazla sabırsızlandırmak istemiyorum. Daha fazla... Sözü uzatmadan ben hemen topu Egemen'e paslayayım ve Egemen bizleri Türkiye neler yaptı, neler yapabilir, neler yapacak ve neler yapmalı sorularına yanıt verecek şekilde biraz bilgilendirsin. Egemen hoş geldin. Tekrar teşekkür ediyorum sana ve sözü sana bırakıyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Burada olmak gerçekten büyük bir zevk. Şimdi benim kişisel hikayemle aslında Türkiye'nin uzay sektörünün gelişimi paralellikler taşıyor. 2000 yılında TÜBİTAK Uzay, o günkü adıyla TÜBİTAK BİLTEN aslında 99'da başlıyor hikaye. 99'da bir grup delinin, ben öyle söylüyorum. Ya biz uydu da yaparız. Ama şimdi bunu kendi başımıza da öyle kolay kolay yapamayız demesiyle başlıyor ve o dönemde bir şekilde, e, yanlış hatırlamıyorsam DPT'den, planlama teşkilatından e, para bulunuyor ve deniyor ki bir teknoloji transferi programı dahilinde e, bizim de işin içinde olduğumuz ve yarın öbür gün kendi uydularımızla yapabileceğimiz bir e, çalışma başlatılsın e, deniyor. Bunları bu kadar detaylı böyle anlatıyorum ve birazcık anlatacağım açıkçası Bilsat'ın e, hikayesi e, biraz unutulmuş bir hikaye ama e, işin temeli orada atıldı. Temeller şimdi binanın altında kalınca kimse görmüyor. Göktürk ile başladık gibi oluyor işlere. İş o kadar basit değil. Ve İngiltere'de SSTL şirketinde, Surrey Space Technology Is Limited şirketinde, e, Ağustos 2001'de bizim ekip gidiyor. E, i̇şte ihale yapılıyor. Amerika'dan teklif verenler var, İtalya'dan var falan filan derken işin sonunda İngiltere'deki şirket ihaleyi alıyor. Ben de o esnada Ağustos 2001'de bizim teknoloji transfer ekibi gitti. Eylül 2001'de de ben e, lisansını e, yeni tamamlamış, çok da bir şeyden anlamayan bir havacılık mühendisi olarak e, sıfır deneyimli. Orada yüksek lisansa gittim ve ekiple birlikte biraz olsun, çok olduğunu iddia edemeyeceğim ama neyin ne olduğunu görmeye çalıştım. İlk kez tabi uydu görüyoruz, şudur budur. Ve e, ekip 2002 civarında geri döndü. E, o uyduğun çok önemli bir özelliği vardı bizim açımızdan. Bir tane çok bantlı kamera yapıldı. Kamera e, çok da fazla çalışmadı aslında ama önemli değildi. Ve e, bir görüntü sıkıştırma kartı atıldı. E, gezgin adlı. O Gezgin'in çok daha ileri versiyonları daha sonra Göktürk e, ama aynı isimde kullanılmaya devam etti. Böyle bir JPEG compression kartı olarak düşünün bunu donanımda. Ve ilk kez Türkiye'de yapılmış e, iki tane kart e, çeşitli testlerden geçti. Uydu'ya kondu ve e, uydu Eylül 2003'te fırlatıldı. E, Yeni çok insanların aslında bilmediği bir hikaye e, uydu Mart 2003'te fırlatılacaktı. Ancak... E, Rus istihbarat uydusu, bir tane Rus istihbarat uydusunun fırlatılması gerektiği için fırlatıcıyı bizden aldılar ve ondan sonra bizi bir sonraki fırlatıcıya koydular. Birkaç tane uydu ile birlikte İngiltere'nin uydusu var, Cezayir'in uydusu ile birlikte bir takım uyduya katıldı. Yani Türkiye'nin ilk uydusu aslında, Türkiye'nin ilk uydusu derken TürkSat'ı pek saymıyorum çünkü TürkSat bir anlamda bir otobüs satın alıyorsunuz ve bu otobüste insanları taşıyorsunuz diye düşünüyorum. Yani otobüsün yapımına çok katkınız Olmuyor. Ama çok iyi bir otobüs şoförü olabilirsiniz. Otobüs şirketi kurabilirsiniz. Bu anlamda çok kıymetli deneyimler ama hani otobüs yapmaya dair çok bir şey bilmiyorsunuz. Biz ilk kez ya, otobüs değil ama bir, ufak bir araba yapabilir miyiz ee, tarafından başladık işe. Eylül binçte uydu fırlatıldı ee, ve uydu takım uydu içerisinde idare ediliyordu. Yani e, afet gözlem takım uydusu Disaster Monitoring Constellation adı altında. Benim de hayallerim vardı ya işte RASAT değil proje başlatılacak dendi sonlarına doğru benim doktoramın sonlarına doğru. Ben bunları bir şekilde bir arada çalıştırmayayım benim de doktora konum diyerekten. İşler öyle olmadı. Ben 2006'nın Eylül'ünde Türkiye'ye dönerken daha doğrusu TÜBİTAK uzaylı işe başlarken Ağustos 2006'da bir sat uydusu kaybedilmişti. Sebebi de e, eski teknoloji nikel piller vardı ve işin sonunda çok da güvenilir piller değildi. Biraz vakitsiz bir şekilde e, uydu e, hayatını kaybetti diyelim. Ama e, buradan çok fazla şey öğrenildi. Uydunun işletilmesine dair e, biraz başlayıp göz çıkararak da olsa. ve e, Çünkü proje kapsamında bir de yer istasyonu Türkiye'de kurulmuştu. Şimdi e, bu teknoloji transfer programını anlatıyorum. Bizim mühendisler gittiler ve tabi... Çok iyi e, uydu işini bilmedikleri için hemen bir e, hızlandırılmış bir uydu e, tasarım üretim kursunu aldılar. Şimdi Türkiye'deki insan kaynağı, sizin bu e, podcast'te hep söylüyorsunuz Türkiye'deki insan kaynağı çok kıymetli diye e, bir fark olması açısından bizden önce Cezayir ekibi gelmişti, bizden sonra Nijerya ekibi geldi. Nijerya ekibinin öncelikle e, Microsoft Office kursu vardılar.
0: O kadar Çünkü, baştan başladılar yani. Evet, o kadar temelden girildi. <gülüyor>
1: Ee, ...daha sonra e, bizimle paralel çalışan e, diğer teknoloji transfer ekiplerinin de akıbetini anlatacağım. E, Türkiye işin sonunda BİLSAT projesiyle bir uydunun yapım sürecine dahil oldu. Teknoloji transfer programına girdi ve uydu nasıl işletileceğini öğrendi, e, huyunu suyunu öğrendi vesaire. E, o sırada tabi bu delilik devam etti. E, e, ya bu uydu yapım işi olurmuş ya biz bunu Türkiye'de yaparız dendi. Ve RASAT projesi başlatıldı. RASAT projesi, e, şu an biz uyduyu biliyorsak da aslında çok daha geniş bir proje. Gene e, Devlet katkısıyla, e, şeyde e, finansmanıyla diyeyim. İlk kez e, geri istasyonu bir anlamda e, birazcık genişletildi. Ve de temiz oda kuruldu, test tesisleri kuruldu. E, yani ya biz uydu üreteceğiz denmeye başladı. uydu üreteceğiz. Ve test edeceğiz deneye başlandı. Şimdi bu bambaşka bir delice saat. Şimdi bir saat 120 kiloluk büyüdü. Yaklaşık irice bir çamaşır makinesi bağında e, RASAT'ta e, bu bir saat tasarımından hareketle e, çıkan bir tane gene çamaşır makinesi bağında ve şekil olarak bir saatte benzeyen e, kafa yapısı olarak Sisteylin e, tasarımını bir anlamda ''Ya biz benzerini yapabilir miyiz?'' denen bir uydu oldu. Birçok ürün lisans altında üretili teknoloji transferi kapsamında. Böylece modüllerin üretimi öğren öğrenildi. Bunun yanı sıra Türkiye'de geliştirilmiş olan ilk uçuş bilgisayarı, işte daha geliştirilmiş olan Gezgin derken, Xpant gibi birkaç tane Türkiye'de sıfırdan geliştirilmiş, hakikaten de fena olmayan modüllerde bu uyduya kondu. Uydu 2011 Ağustosunda fırlatıldı. Yine e, ya 2006'da bir şeyde bir satıyormuş ya 5 yıl ne yapıyorsunuz sorusunun yanıtı. Ya evet RASAD projesinde çeşitli acemilikler oldu. E, çeşitli şeyler istenilen hızla yürümedi. E, ve işin daha da enteresan kısım bütün bu fırlatma işlerinin e, cinsliği. Fırlatma 1,5 yıl kadar gecikti çünkü e, Kazakistan'la Rusya arasında bir sıkıntı çıktı. Dünya roketiyle fırlatılıyordu. Şimdi Ukraynalıların roketini Rus fırlatma üssünden... Fırlatıyorsunuz ve 1. kademesi Kazakistan'a düşüyor. Böyle bir tuhaf bir ortam var. Kazaklar da ya siz bu fırlatma işinden çok para kazanmaya başladınız, bize de bir sakal atın dediler. O sakalın atılması ve işin bir 1,5 yıl oldu. Ha iyi de oldu, biz son dakikada bir tane pil taktık. Uyduyor. Temiz 0 kilometre bir tane pil taktık. Yani biraz bizim tarafta hakikaten böyle bir delilik vardı. Bir şey daha oldu arada. Mayıs 2007'de Göktürk 2 başladı. Şimdi Göktürk 2 çok daha farklı bir proje. Çünkü RASAT optik gözlem uydusu, Bilsat da optik gözlem uydusuydu. Bitkileri çözünürlükler iyileşiyor falan. Göktürk 2 ama RASAT'la alakası olmayan bir tasarım. Elektronik tasarım, elektronik konfigürasyonlar ciddi benzerlikleri var ama yani uçuş bilgisayarı falan tamamen artık bizim uçuş bilgisayarı olacak. Donanımıyla, yazılımıyla falan. Ve daha da fazla modül Türk olacak ve... Çok alakasız bir tasarım, çok daha yüksek çözünürlüklü bir uydu yapılıyor. Yani açıkçası insanlık için küçük ama bizim için büyük bir adımdı. onun işin altından kalkacağız derken 5,5 yıl sonra Aralık 2012'de flatması yapıldı bunun. Ve uydu çalışıyor. Resat da hala çalışıyor. Hatta buradan söyleyebilirim. Gezgin.gov.tr adresinden görüntülerine, RASAT'ın hala güncel görüntülerine yarışabilirsiniz. Bir anlamda Google Earth gibi daha düşük çözünürlüklü ama çok daha fazla güncelleme ile görüntü sağlamak mümkün. Sentinel-2'ye kadar Türkiye'den düzenli görüntü alan başka bir yer yoktu. Göktürk'e de fırlatıldı. 2,5 metre çözünürlüklü bir uyduydu Göktürk ki bu RASAT'ın 7,5 metre çözünürlüğüne kıyaslanınca 9 kat daha iyi bir çözünürlüğe karşı geliyor. 3 kat bir eksende 3 kat bir eksende değil, 9 kat daha iyi bir çözünürlüğe denk geliyor ve biz Göktürk'in ilk görüntüleri geldiğinde arabaları falan çok net seçebiliyorduk. Yani hani modelini değil ama arabaların varlığını seçebiliyorduk ve sayabiliyorduk arabaları. İstanbul trafiğini uzaydan görebiliyorduk falan. İnanılmaz bir şeydi bizim için gerçekten. Ve Aralık 2000'lerde boylu fırlatılırken bir şey daha oldu bu arada. Göktürk bir projesi başladı. Göktürk bir Dışalım bir proje. Tayyip'in vesairenin katkıları olmakla birlikte Thales tarafından yapılan bir proje. O çok daha iyi bir optik gözlem uydusu ama 99'dan bir devam ediyordu Göktürk 1 hikayesi. İhalesi yapıldı, yapılmadı ona verildi, buna verildi. Yani herhalde bunun gibi bir program sırf Göktürk 1'in hikayesi için şey yapsak yapsak olur yani. Ve 2009 yılında başlayan Göktürk 1 projesi Dendi ki ya biz bunu Göktürk 2'den Göktürk 2'den önce atarız. Göktürk 2 ve 1 hikayesi de biraz bundan kaynaklanıyor. Ancak işler öyle olmadı. Çünkü gök, uydu denilen şey bu çözünürlükte olduğunda artık bir silah oluyor. Ve silahlar da her zaman için tedariği sıkıntılı meseleler. Gerçekten iyi bir silah alıyorsunuz. Tedarinde sorun yaşamalısınız. Yüksek Göktürk 1'de de çeşitli sorunlar yaşandı. Ve işin sonunda Göktürk 1 Aralık 2016'da fırlatıldı. Yani Göktürk 2'den tam 4 yıl sonra fırlatılabildi. Bu da bu kadar yüksek çözünürlüklü bir uydunun satın alınmasının güçleşmesi ve de Türkiye'deki insanların yavaş yavaş ya biz bunu parasını verir alırız arkadaş demesinin pek de öyle olmadığına dair güzel bir gösterge oldu. Çünkü biz o zamana kadar şunu düşünüyorduk. Göktürk 2'de filanlara sattı. Çok riskli uydular bunlar. Yani uzay sektörü zaten çok riskli. Biz de çok deneyimsiziz. Bir şeyler yanlış gidebilirdi. Bir şeyler bozulabilir, çatlayabilir, patlayabilir. Ama özellikle Göktürk 2'de, Asat'ta çok sorunlar yaşadık ama Göktürk 2 sıkıcı düzeyde sorunsuz geçti. Operasyonu şu suyla bu suyla daha sonradan çok daha iyileştirildi tabi. Ama bu bu zamana kadar biz şunu düşünüyorduk, ya şimdi bunların bir tanesi çatlasa patlasa ya biz Türkler olarak bu işini beceremiyoruz deyip dükkanın kapatılması aslında olası idi. Ama işler öyle olmadı, biz de başarılı olduk ve Göktürk birinde dediğim gibi biraz eziyetli bir süreçte olması ya biz bunu büyük ölçüde millileştirelim düşüncesini herhalde yerleştirdik diye düşünüyorum. Şimdi tam burada bir duracağım. Ee, biz bunları yaparken bizimle birlikte bir sata başlayanlar ne oldu sorusunu yanıtlamaya çalışacağım. Bizden kısa bir süre önce Cezayir e, bu şekilde bir teknoloji transferi e, almıştı. İşin sonunda hiçbir zaman kendi uydularını yapamadılar. E, Alsat serisi e, uydular dış alım projelerle devam etti. Yanlış oturamıyorsam Alsat 2 Fransa'dan e, alındı, yüksek çözünürlüklü bir uydu. Ee, da çok büyük sorunlar yaşandı. Nijeryalılar bir teknoloji transferi e, daha aldılar İngilizlerden birkaç sene sonra. işin sonunda e, kendilerine ait denilen, e, fena olmayan ama Göktürkki'den çok daha düşük kapasitede büyüdüğü, çok daha seneler sonra Göktürkki ile benzer bir zamanda e, fırlattılar. Ve de e, yani... Oradaki İngiliz mühendisler de bizim e, arkadaşlara ya yani Nijeryalıların da katkısı yani işte falan diye böyle bir avuz yüz bükerek yanıt verdiler. E, onun dışında e, benzer şekilde teknoloji transferi olan ülkelerden de çok azı gerçekten de e, Türkiye gibi hoplaya zıplaya 2012 itibariyle bizim Göktürk'i kifırlattığımız gün itibariyle e, bakıldığında o 5-10 yılı hiç de öyle Türkiye gibi geçirmediler. Yani ben herkese şey söyleyeyim. Türkiye'nin uzay macerası diye sorulduğunda abi size bardağın dolu tarafı mı lazım? Boş tarafı mı lazım? diye soruyorum. Bu bardağın dolu tarafı. Türkiye gerçekten de çok kısa sürede çok hızlı bir gelişme gösterdi. Bir sürü alana saldırdı bunları yerleştirmek için. Ve dendi ki ya, Türk sat işinden şimdiye kadar. Teknoloji transferleri falan da yapıldı. Türksat 2'de 3'de teknoloji transferleri var ama hani böyle çok da bir şey olmadı. Biz artık Türksat'ı nasıl yerleştirebiliriz diye bir soru soruldu ve uzun çalışmalardan sonra 2014'ün aralığında 6a başladı. Yine 2016 aralıkta İki sene sonra TürkSat'tan. Bu sefer de İmage Uydusu başladı. İmece Uydusu bir sürü deneysel modül içeren yüksek çözünürlüklü bir optik gözlem uydusu ama hani deneyselliği belki daha kıymetli uydunun illa bunu GökTürk'in devamı olarak düşünmek bence yanlış olur. Baş Rasatın devamı demek ben benim gözümde o deneysellik seviyesinde bence çok daha doğru olur. GökTürk'deki deneysellik daha azdı bir tarafıyla. Şu anda da Türkiye'nin yürümekte olan büyük uydu projeyi diyeyim. TürkSat 6A ve İmece. Ee, onun dışında STM'nin Lagari projesi var ama orada ne aşamada hakikaten bilmiyorum. Ee, ama İmece ve TürkSat 6A'da ileri bir aşamada olduklarını e, biliyorum. Ama tabii uzun proje ardından. Ee, Türkiye'nin e, uydu macerası şimdiye kadar böyle geldi. Bu esnada da e, yani ne yapıldı askeri anlamıyla? çok kısıtlı olarak da sivil kullanımda Türkiye uydu yapmayı öğrendi. Ondan sonra uydunun alt sistemlerini yapmayı öğrenmeye başladı. Yani eskiden kameri komple satın alırken örneğin imecedeki kamera Türkiye'de tasarlandı. Küçük çözüklü ve çok iyi bir kamera. Ancak aynalar gibi bazı komponentleri yurt dışından geliyor. Ancak bir sonraki uyduda benzer aynaları yapabilmek için OPMER isimli bir optik üretim test merkezi kuruldu. Bu anlamda Türkiye hem yeni uydular yapmayı öğrenmeye çalışıyor. Yani uydu tasarımını öğrenmeye çalışıyor. Bir tarafıyla da uydunu oluşturan ekipmanları yapmayı öğrenmeye çalıştırıyor. Bunları yerleştirmeye çalışıyor. O yüzden de hani bu saatten sonra ben Türkiye'nin e, yurt dışından e, çok bir uydu alacağını çok da zannetmiyorum doğrusu. E, bu anlamda e, bunu öğrendik ama e, sizin e, hep programlara dile getirdiğiniz bir konu, sohbeti var. O yüzden bir üst seviyeye çıkacağım. Hani ekipman yapmayı öğrendik, uydu tasarlamayı öğrendik, test etmeyi öğrendik bunları. E, uydu işletmeyi öğrendik ve muhtemelen e, uyduları kullanmayı da öğrendik. E, gene silahlı kuvvetler tarafından uyduların harekat konseptine dahil edilmesi önemli. Çünkü bunun öncesinde Türkiye'deki e, Türkiye'nin kendisine ait bir optik gözlem uydusu olmadığı için Türkiye'de e, silahlı kuvvetler e, çeşitli e, özel şirketler, yabancı özel şirketler diyorlardı ki şu olanın şu olanın şu görüntüsünü çekin. Tabii bunların nasıl bir güvenlik riski oluşturduğunu açıklamaya gerek yok. E, ve o görüntüler onlara geliyordu. Bugün geliyordu, yarın geliyordu, bir noktada geliyordu. Şimdi ise e, ellerin altında bir uydu var. Biz bir görüntü istiyoruz anne. Tabi uyudun yörünge mekaniği içindeki e, kısıtları e, sebebiyle her an her dakika olmasa da istenilen görüntü e, kimseye bir şey söylenmek zorunda kalmadan kimseye eyvallah edilmeden e, alınıyor ve ilgili birimlere ulaştırılıyor analiz ediliyor vesaire diye düşünüyorum. Bu anlamda e, kat edilen yol Bence 2015'tan sonra, 2012'den sonra daha doğrusu bir miktar istim kaybedildiyse de kat edilen yol çok çok iyi. Daha iyi olabilir miydi? Kesinlikle çok daha iyi olabilirdi. Kapasitemizin ciddi bir kısmını kullanmadığımız söyleyebilirim ama kullandığımız kısmı iyi mühendislerimiz, iyi insan kaynağımız sayesinde Baya baya baya iyi sonuçları bizi getirdi diyeyim ve bir durayım bilmiyorum ne kadar konuşuyorum.
0: <gülüyor> Valla benim böyle kafamda birkaç tane küçük ampul yanmasına vesile oldun böyle notlarımı aldım. O notlar üzerinden bir şeyler söylemem için ya da o cümlelerimi olgunlaştırmam, biraz daha pişirmem için vakti ihtiyacım var. O vakti de e, <gülüyor> Kubilay doldursun. E, Kubilay sen ne diyorsun? hani Egemen e, hemen bir e, konopsa da bağladı. Bizim her zaman söylediğimiz ya tamam bir araç var, alet var, edevat var da bunu nasıl, ne için, hangi bağlamda kullanacağını bilmiyorsan bir işe yaramaz e, ana fikrine burada da gelmiş bulunuyor gibiyiz. E, sen bu bağlamda neler söylemek istersin?
2: Evet. Valla e, evet yani şeyden Egemen o kadar detaylı anlattı ki hikayenin başını e, bize gerçekten bu başların çizdiğin şey dışında e, söyleyecek fazla da bir şey kalmadı. E, ama evet biz biz burada konuşursak biz ikimiz de e, şey yani daha doğrusu ben hiç değilim e, uydurucu uzaycı e, kısmen şeyiz e, biz hakikaten tartışırsak konops tartışırız. E, ben de bir miktar hadi azıcık geriye doğru alayım e, Egemen'in biraz önce detaylandırdığı sürece yahu biz niye girdik kimin fikriydi bu böyle dev bir öngörü müydü o zamanlar 90'lı yıllarda bunları hayal eden insanlar 2010'lar sonrası 2020'li yıllarda Türkiye'nin kendi uydusunu muharete muhtaç olmadan yapmasını hayal ediyor muydu bunların hepsi tartışmaya açık konular ama benim anladığım benim şahit olduğum bildiğim kadarıyla e, açıkçası Türkiye'nin e, uyduculuk, uzaya erişim falan konusundaki asıl motivasyon hep askeriydi. E, onun için zaten biz de bugün bu e, şeyde programda aslında bunu tartışıyoruz. E, evet doğru ne hani hikayeleri vardır. E, i̇şte e, uzaydan e, multispektralle bakarsın işte şeylerin tarım e, toprak verimliliği bilmem ne işte rekoltelerin ne olacağını kestirirsin ıvırdı zıvırdı işte e, coğrafi bilgi sistemini kullanırsın. Ondan sonra işte haritalama işlerinde kullanırsın falan da filan da bir dolu şey. Ok, bunların birçoğunu Türkiye kendi uydusu olmadan da e, yapabilirdi ticari şeylerden satın alarak bilmem ne yaparak falan e, bu külfete e, değerde değmezdi tartışılır ya da işte. E, Bildiğimiz o dışarıdan satın alınan az önce Egemen ona otobüs örneğini verdi hakikaten otobüs büyüklüğündeki dev işte Türk saat uyduları büyük haberleşme uydularını işte alıp atabilirdik bir tarafa şey geostationary orbite yerleşir orada işte bir şeyler verirdi falan filana ama hakikaten bu işi müstesna yapan şey. Bizim için önemli bir kutsal kase yapan, bu kadar emek harcavımıza sebep olan şeylerin başında askeri tarafı geliyor. Bunun hem uzaya erişim hem de uzaya attığımız yükün yerleştirilmesi artı bir de kullanılması kısmındaki tecrübe olarak herhalde 3'ü ayırabiliriz. Uzaya erişim konusunu ayrıca konuşuruz, o ayrı bir hikaye ama... Ee, Egemen zaten yeterince anlattı uydunun alt sistemlerden e, bütün ne yönelik olan işte e, komponent seviyesinden e, sistem seviyesine kadar ki e, Türkiye'deki hikayesini. Ama e, burada gerçekten e, bu aletle neler yapabileceğin ve aslında bu konudaki kapasitenin uzaydaki kapasitenin ya da uzaya attığın yükleri kullanabilme kapasitenin senin ne tür operasyonel şeylerini kısıtladığına yönelik biraz hadi tartışalım. Ben biraz çok bilmediğim şeylerde nedeluruna bir, bir, bir co- co- coğrafyada şu anda konuştuğum için azıcık top da çeviriyorum şu anda. Ama şey burada aslında uzaya temel olarak gönderdiğimiz yüklerin iki tane e, askeri kullanım amacı var bunlardan bir tanesi iletişim diğeri de e, e, uzaydan e, yeryüzünün e, keşif ve istihbaratının yapılması tanımlamasının yapılması e, burada e, şöyle bir örnek verebilirim e, aslında TürkSat uydularıyla dahi uzaya göndermeye başladığımız ciddi bir e, uydu haberleşme e, kabiliyetimiz var bunu ilk ne zaman başladığımızı ben hatırlamıyorum herhalde sizin hafızanızda varsa orayı doldurabilirsiniz Biz mesela özellikle Deniz Kuvvetleri'nde ve daha sonra Kara kuvvetlerinde satkom sistemlerini satcom terminallerini kullanmaya başladık ve genelde de konuşulan şey tabii hep gemilerin üzerindeki işte satcom sistemi Ankara'nın üzerine yerleştirdiğimiz işte sitekin vesairenin işte uydu antenleri ve işte şeyleri Satcom terminalleri vesaire ya bir de bunun yukarısı var. Yani yukarıda da bir şeyin e, o haberleşmeyi sağlaması gerekiyor. Bunu aslında e, TürkSatlara e, daha önceki sanıyorum TürkSat 4 ile e, ilk kendi satkom sistemimizi attık. Şimdi artık yerli yapmaya çalışıyoruz falan filan gibi bir şeyimiz var. E, ve şey... E, Buradaki Satcom kabiliyetinin birkaç tane de aslında e, şey var, e, kısıtlayıcılığı var. İşte e, buradaki e, bitinizin kanalınızın, e, veri iletişim kapasitenizin genişliği bu birinci kısıtlayıcı. Bunun yanında bir de şey de var. E, hangi alanlarda Satcom kullanabildiğiniz e, konusu da var. Benim e, gelmeye çalıştığım şey şu, mesela Somali gibi bir yerde biz operasyon yaparken aden körfezinin belirli bir boylamından aşağıda bizim aslında satkom kapsamımızın olmadığını bir gün gezdiğimiz bir gemideki bir denizci personel söylemişti. Yani gemi bir yere kadar işte onlar da biraz daha sıla hasreti şeyinden bahsederken söylemişlerdi bunu. Ya kendi satkom terminallerimiz var, kendi satkom kanallarımız var para ödemiyoruz, bir şey yapmıyoruz. Belirli bir boylamı pardon enlemin üzerinde istediğimiz gibi ailemizle konuşuyoruz. Belirli bir enlemin altına indiğimiz zaman artık şey e, e, ticari sistemleri kullanmak zorunda kalıyoruz vesaire falan ve evle görüşme sıklığımız epey azalıyordu vesaire diyordu. Yani bu önemli bir şey e, mesela. E, şu çevrede e, Türkiye'nin askeri operasyonları var, şu var bu var falan dediğimiz şeyde e, işin lojistik yani donanımsal lojistik Hattını kurabilmek, belirli bir yerde bölgeyi tanımak, bölgede operasyon yapabilmek, işte soğuksa soğukta operasyon yapabilmek, sıcaksa sıcakta operasyon yapabilmek, ondan sonra oraya gönderdiğimiz askerimize, İHŞ'sini işte mühimmatını, erzakını, ıvırını zıvırını sevk edebilmek yanında bir de ya bir irtibat kurabiliyor muyuz hakikaten? Bu da önemli şeylerden bir tanesi. Senin şey, uydu haberleşme kapsama alanın, bunun bant genişliği vesairesi falanı filanı. Ee, bunun dışında bir de tabii benim aklıma şey geliyor. Ee, biraz önce işte çözünürlükleri bu çözünürlüklerin az çok ne manaya geldiğini e, Egemen anlattı. Ee, bunun bir e, keşif sistemi olarak hedef e, arazi tanıma, haritalama e, ve aynı zamanda da anlık ya da işte güncel e, hedef tespiti, kıymetlendirmesi vesairesi e, hedef görüntüsünün sentetik Hedef bölgesinin sentetik görüntüsünü oluşturarak o bölgeye gittiğinde hedefi görüntü yoluyla tanımaya çalışacak, arayacak çeşitli mühimmatların burnundaki arayıcılara anlamlı bir veri olarak küt kullanabileceği hale bir sentetik görüntü haline getirebilmek vesaire falan gibi tarafları da var. Biz işte Göktürk 1 ve Göktürk 2'de işte biri optik öbürü şey olmak üzere ee, Sar e, radar görev yüklü olmak üzere buna benzer kabiliyetleri kullanmaya başladık ve dikkat ederseniz zaten bu kabiliyetlere erişmeye başladıktan sonra da özellikle uzun menzilden yani standoff ve ötesi e, menzillerde e, çok hassas vuruş yapabilen ağır orta ağırlıkta mühimmatları artık konuşabilmeye başladık yani e, işte bugün gezgin derken yarın işte başka şey, öncesinde e, sondan bahsederken işte 300 kilometreler altında gezginle bunun çok çok daha ötesindeki menzillerdeki hedefleri imha etmeye yönelik bir kabiliyet matrisi geliştirirken en kritik şeylerden bir tanesi tamam işte yok motoru çözdük gövdeyi tasarladık belirli bir menzile ee, uçak gibi giden o seyir füzesini şey yaptık gerekirse havaya çıkardık gerekirse denizaltıdan attık vesaire falan filan İyi ama nereden gidecek bu yani neyi tanımlayarak gidecek neyi tanıyarak gidecek yolunu nasıl bulacak ee, yolunu bulduktan sonra e, hedefin önüne doğru geldiğinde hedefini nasıl bulacak daha doğrusu biz o hedefin hedef olduğunu nereden bileceğiz google maps'ten mi bakacağız falan mı filan mı Vurdu, zıvırdı ee, işte bu konuda eee hep konuştum, uzun konuştum ama e, birkaç e, aydır özellikle üstüne basa basa konuşa geldiğimiz e, konuya bağlama şansım oldu. E, senin biraz önce artık dediğin gibi konops ya da kabiliyetler temelli e, yaklaşımda işte bunun için epeyce bir e, önemi var. Yani e, son 250 kilometreye mi giderdi, 300'e mi giderdi, işte gezgin 800'e mi giderdi, 500'e mi kalırdı, 1000 kilometreyi bulur muydu falan. Bunlar evet, bunlar hani fallik objeler gibi tartıştığımız zaman evet bir şey ifade ediyor falan ama ya bir de e, bunun öncesinde e, yapılan hedef kıymetlendirmesi, hedef önceliklendirmesi, e, e, hedefe giderken o mühimata çeşitli yol işaretlerinin verilmesi ve en sonunda da hedefi yani penceresinden girecek şekilde tanıtılması e, e, konusunda uydular artık bizim için olmazsa olmaz sistemler. E, bu sistemlerin e, kattığı kabiliyetle e, tetiğe basılmadan önceki yapılan işler tahmin ediyorum ki aslında e, işin belki de %80'i hakikaten o görevin tamamlanmasında füzenin uçup gidip hedefini bulup imha etmesi belki de işin yüzde 20'si, yüzde 25'i. Dolayısıyla bugün bir Türkiye'nin daha orta ve uzun menzilde caydırıcılığından vesaireden bahsediyorsak, bahsediyorsak eğer bahsedebiliyorsak, yarın öbür gün daha uzun menzillerde daha caydırıcı bir güç olmaya yönelik bir kapasiteden bahsediyor oluyorsak, bunu sadece işte biraz önce adını geçirdiğim mühimmat projelerini konuşarak yapıyor olmayacağız. En başta ve en başta yarın öbür gün uzaya gönderebileceğimiz optik ve radar keşif sistemlerinin varlığıyla bundan bahsedebiliyor olacağız. Diyeyim ve daha da fazla uzatmadan Arda Pası sanatayım.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee... Şimdi aslında belki sondan başlayayım senin bıraktığın yerden benim bir süredir üzerinde çalıştığım işte akademik olarak yazıp çizmeye çalıştığım ya da literatürü takip etmeye çalıştığım konu uzayın askerileşmesi ya da uzayın savunma ve güvenlik boyutu ya da daha böyle genel tabirle uzay harbi. Şimdi uzay harbi dediğimiz şey aslında ne hani öyle lazer silahlarıyla X-winglerin falan Viperlerin birbirle çatıştığı bir şey değil uzaydan askeri maksatlarla faydalanmak askeri mak- Maksat ne? Bir, dünyanın bir tarafındaki bir görev kuvvetinin karargahla, dünyanın öteki tarafındaki karargahla iletişimini kurmak aslında uzaydan askeri maksatla faydalanma kategorisi içerisinde incelenebiliyor. Yani sözün özü. uzaya bir şekilde bir şey tırnak içinde bir şey gönderip onu tekrar dünyaya geri getiriyorsan uzayı askerileştirmiş olabiliyorsun. O şey bir elektromanyetik sinyal olabilir, bir balistik füze olabilir, bir uzay mekiği ya da insansız bir uzay aracı olabilir ya da bir uydu olabilir ya da bir uydudan yapılan bir operasyon. Şimdi senin söylediğin gibi Türkiye'nin uzay alanındaki bu faaliyetlerinin çok ciddi bir boyutu askeri kapsamlı. Neden? Neden? Aslında eninde sonunda doğal olması gereken bir şey e, gemiler var. E, sadece Karadeniz'de, Ege'de değil, artık giderek daha uzak coğrafyalarda yüzen gemilerimiz var. E, Afganistan'da, Bosna'da, işte Libya'da, Somali'de, Kosova'da e, askerlerimiz var. Barış gücü kapsamında olsun, danışman olsun, eğitim o- olsun vesaire. E, bunların devamlı Ankara'yla, An- Anadolu'yla, Ankara'yla iletişim kurmaları ihtiyacı var. Öte yandan artık harekat anlamında sadece tatbikat değil askeri hareket anlamında daha uzak mesafelere gitmemiz gerekiyor. İnsansız hava araçlarını, insanlı keşif istihbarat uçaklarını, muharip uçakları nakliye uçaklarını her neyse ya da gemileri daha uzak coğrafyalarda görev yaptırtıyoruz. Tutuyor deniz kuvvetlerimiz NATO'nun Baltık'taki tatbikatına katılıyor. Baltık'taki gemiyle Türkiye'deki işte deniz kuvvetleri karargahının haberleşmesi gerekiyor. Sonuçta e, birim zamanda e, topladığımız ve transfer etmek zorunda olduğumuz verinin boyutu çok çok misliyle artıyor ve giderek de artacak. İşte insan sava- yüzlerce insansavaracımız var diyoruz ve bu insansı avaracının artık bir kısmı uydu haberleşme terminlerle, ankasya ve bunların sayısı artacak. Yakın zamanda işte Akıncı, Aksungur hizmete girecek. E, uydu anteni üzerinden Uyduları kullanarak çok farklı niteliklerde verileri paylaşıyor olacaklar. Dolayısıyla askeri maksatlarla iletişim, irtibat, muhaber uydularından daha fazla şekilde faydalanıyor hale geleceğiz. Bu da ne hangi zorunluluğu karşımıza çıkartıyor? Askeri iletişim uydusu ya da işte uzaydaki Türksat benzeri uyduların sayısının artması gibi. İşte orada da başka bir şey devreye giriyor. Bu uydulardan biz faydalanıyoruz. Askeri alanda, bu bütün operasyon, harekatlarda bunlardan faydalanıyoruz. Şu anda bu yayını yapmamızın, bu kaydı yapmamızı mümkün kılan şey aslında uzay. Günlük hayatlarımızda... Ee, hemen hemen her yerde uzaydan bir şekilde faydalanıyoruz. Telefonlarımızdaki navigasyondan tut da e, cep telefonu iletişimimize kadar. E, bu e, faydalanma halinin sürekliliğini sağlayabilmek bir ulusal güvenlik meselesi. Bunun içinde uzaydaki askeri ya da sivil unsurlara yönelebilecek her türlü tehdidi, tehlikeyi Önceden belirleyebilmek, hesaplayabilmek, bu risk analizini yapabilmek ve buna ilişkin güvenlik protokollerini ya da tedbir planlarını, eylem planlarını hazırlayabilmek ciddi bir ulusal savunma meselesi. Aslında buradan da ben belki biraz ütopya olacak ama hakikaten hava kuvvetlerinin bir hava uzay kuvvetlerine ya da bağımsız bir uzay kuvvetleri komutanlığına doğru gitmesi eninde sonunda bir zorunluluk olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Neyse o sayfayı orada çevirelim. Benim bu konulara biraz ilgi duymamın bir gerekçesi de egemen de biliyor. Benim kariyerimin çok ciddi bir kısmını işgal etmiş ve bende yani gönlümde çok ayrı bir yeri olan STK'dır. STK bir yazılım, bir uygulamanın adı. Sektörde çok yaygın bir şekilde kullanılan bir yazılım. Eski adı Satellite ToolKit sonra da adı değişti. Systems Toolkit'e de çevrildi. Ben biraz onu ilk işte 2005 civarı kullanmaya başladığımda biraz böyle ufak ufak anlamaya başlamıştım. Ya yani işte uydu yapmayı tam ben lisansta lisans eğitimde Uzay Mühendisliği bölümünde işte uydu nedir, nelerden oluşur, yörüngesi nasıl hesaplanır? Bütün o teorik bilgilerle donatıldık ama yani Uyduyu yaptıktan sonra ne yapıyorsun? Hani Nasıl fırlatıyorsun? Fırlatırken nelere dikkat etmen gerekiyor? Hadi fırlattın, yörüngeye yerleştirdin. Yörüngede iken bu uyduyu nasıl kullanacaksın? İletişim uydusu ayrı, görüntüleme ya da yer gözlem uydusu ayrı. Bunların operasyonları nasıl planlanıyor? Ee, onlar tabii derste öğretilecek şeyler değil. Onlar biraz sektörün içinde, o işin içinde pişerek elde etmen gereken deneyimler. Ee, ben o... Derin Gaya Kuyusu'yla STK vesilesiyle tanıştım. Ee, daha sonra zaten yani STK'nın bir şekilde doğrudan dolaylı vesile olmasıyla ya da o yazılımla olan benim mesaimin vesile olmasıyla işte STM'deki görevim, benim STM'deki mesaimin çok büyük bir kısmı bir uzay projesinin fizibilitesiydi. Orada göreve başladığım sırada da Uydu Uzay Teknolojileri fizibilite projesi yeni tamamlanmıştı. Uydu Fırlatma Merkezi fizibilite projesi de tamamlanmak üzereydi hani bunlar hani şeyli olmayan projeler. Yani gizli gezildiği olmayan projeler bahsedebilirim. Ben o zamanlarda işte bu her iki fizibilitede çalışan arkadaşlarımla sohbetimde ya da onların işte çalışmalarına ya da toplantılarına kulak misafiri olduğumda devamlı bir şeyde bir kelime çok sık geçiyordu. Legacy. İşte Egemen muhtemelen bıyık altından gülüyordur, gülümsüyordur. Legacy kelimesini çok sık duydum. Legacy ne ya? Yani ne olabilir? Düşün yani uzay mühendisinin bir uydu nedir az, az buçuk biliyorsun, hesaplayabiliyorsun. Yani bir uydu gördüğünde ya şurası şu işe yarıyor diyebiliyorsun. İyi kötü yörünge falan hesabı yapılıyorsun ama Legacy diye bir şey duymamışım. Legacy aslında işin özü. Nedir? Bir sistem, uzayda çalışacak bir sistem, bir parça ne ise eğer onu tek başına tasarlayıp üretmiş olman laboratuvar ortamında ya da işte ne derler işte o şeyde özel ortamda üretmiş olman bir şey, önemli bir şey ama tek başına bir şey değil. O tasarıma Uzayda bir tecrübe kazandırman gerekiyor. Uzay ortamında onun çalışması kesintisiz bir şekilde operasyonuna görevine devam etmiş olması gerekiyor. Ben seneler sonra bu kavramın bir benzeriyle de insansız hava araçları alanında karşılaştım. 2015 sonlarında yurt dışında bir firmada işte insansız hava araçları üzerinde çok ciddi tecrübesi olan bir ekiple işte bir toplantımız vardı. Ben de onlara ufak bir arkadaşlığına birlikte sunum yapıyordum. İşte Türkiye'deki insansız hava araçları sektörün nereden geldi nereye gitti projeler şeyler falan işte bizim bütün ...İHA projelerimiz işte şunlar şöyle uçtu, böyle kaçtı, şöyle şeyleri var falan filan. Ekibin lideri de yani o dinleyici olan yabancı ekibin lideri de işte sabırla dinledi, dinledi. Ya dedi tamam hani bunlar hakikaten etkileyici projeler, çok güzel şeyler yapmışsınız, kısa sürede yapmışsınız. Ve performans olarak da bizim kullandığımız ya da bizim şu anda birlikte çalıştığımız firmaların ürünlerinden de çok iyi gözüküyorlar. Ama dedi, o zaman kritik soruyu sordu. Bu uçakların kümülatif uçuş saatleri ne kadar dedi. Şimdi ben o zaman o soruyu niye sorduğunu anladım. Legacy kavramıyla karşılaştım. İlk tanıştığım zamanki şeyime benzer bir şey oldu. Ee, ya dedim işte o zaman açık kaynaklarda çok fazla şey yok açıklamalar falan. İşte birininki belki 2000 saat, birininki 3000 saat falan. Ya... A- ama dedi işte bizim birlikte çalıştığımız İhaların platformların bir tanesi milyon saati doldurdu. Bir tanesi 750 bin saat. Yani biz bu saatlerde uçaklara ihtiyaç duyuyoruz. Bu saatlerde böyle olgunluk seviyelerine uçan, ulaşmış uçaklarla çalışıyoruz dedi. Neden? Bu sizin ürettiğiniz yani Türk ihalarını kastediyor. Bu ihaların kalitesiz olduğunu göstermiyor dedi. Bu bizim uçtuğumuz uçakların belli bir olgunluk seviyesine, belli bir teknolojik olgunluk seviyesine ya da e, nasıl onu Türkçeleştirebilirim? E, güvenilirlik, reliability anlamında, yani güvenilmezlik, diğer, diğerleri güvenilmez anlamında demiyorum. E, bozulmadan çalışır. E, o seviyeye ulaştığını gösteriyor dedi. O zaman ben aslında hani daha önceden de uzay alanında karşılaştığım o terimden hareketle e, önemli bir ders almış oldum. E, uzay alanında işte Egemenin az önce bu bahsettiği, bu tarihçesini verdiği bu bütün faaliyetler Türkiye'nin çok kısa zamanda ciddi bir konsantrasyon ile başardığı şeyler. Bunların sürekliliğini sağlamak hem o oluşturulan kapasiteye hem o insan kaynaklarına hem de üretilen çıktılara, ürünlere, işte projelere bir legasi kazandırmak, bir süreklilik kazandırmak gerekiyor. İşte eğer... Uzay sanayi kurmak, uzay alanında bir ana oyuncu olmak istiyor ise bir ülke yapması gereken şey o. Yoksa işte iddialı projeleri böyle başlatıp onları bir şekilde ittirak aktıra da olsa uzaya fırlatmak ya da işte hangardan çıkarmak. Tamam güzel de ondan sonrasını getirmek çok başka bir şey. Son olarak ufak bir örnek vererek ben Egemen'e paslayacağım. Çok alakası başka bir konuyu araştırırken karşılaşmıştım. Daha sonra da ilgimi çekip araştırdığımda görmüştüm. Mesela Lübnan. 1960'lı yıllarda Lübnan'ın da bir uzay programı var. Önce bir grup işte üniversite öğrencisi ya da akademisyenin roket alanında çalışan ya da roketlere ilgi duyan bir grup insanın bir araya gelerek oluşturduğu CEDAR isimli bir roket e, sonda roketi. Ama kısa süre içerisinde Lübnan Devleti ve ordusu bunlara destek veriyor ve e, gitgide artan menzillerde bunlar şey yapıyorlar, e, denemeler yapıyorlar ve e, 80 kilometre sınırını galiba zorlamışlar ya da ucundan açmışlar diye da Şimdi ezberimde değil. E, ama ondan sonra işte iç savaş, önceliklerin değişmesi e, birkaç projede çalışan kilit elemanın yurt dışına gitmesi ya da kaçırılması falan gibi şeyler Enteresan hikayeler oluyor. E, yarıda kalıyor o proje ve ondan sonra sönüyor gidiyor. E, bu alanda bir şeyler başarabilmek, bir şeyler ortaya koyabilmek kısa sürede gerçekleşebiliyor ve bir o kadar kısa sürede de yok olabiliyor. E, ben e, SSTL firmasıyla işte bu bizim... Bilsat'tan dolayı TÜBİTAK uzayla işte işbirliği yapan ya da TÜBİTAK uzayın ciddi şeyler öğrendi SSTL firmasıyla bir süre çalışmıştım. O firmada çalışmadım. O firma ile çalıştım. Ben onların işte Farmbrough'daydım merkezleri. Oraya da gitmiştim. Mesela orada bunun, yani keşke yani bu alanda çalışan, çalışmak isteyen mühendis ve akademisyenlerin orayı aslında görmesini tavsiye ederim ya da işte isterim. Çünkü orada o farkı görüyorsunuz. SSTL o Surrey'in bünyesinden kopup, yani kopmamış hani o Oradan doğmuş bir firma ama o bilgi birikimi ve deneyimi kurumsallaştırarak, biraz ürünleştirerek, ticarileştirerek ve üzerine katma değer katarak ne üretilebileceğini, ne elde edilebileceğini çok güzel bir şekilde orada görüyorsunuz. Bir uydu kumanda merkezleri vardı fırlatılan ya da işte tasarlanan uyduların operasyonundan yönetildiği sadece bir kişi, aman bilgisayarlar bozulursa müdahale edeyim diye orada oturuyordu. Öyle hani çok bilim kurgu tarzı bir operasyon merkezi de değildi. Ama orada çok ciddi bir yazılım altyapısını kendileri geliştirmişler ve bu altyapı, bu birikimin üzerine Devamlı yeni projelerle bir şeyler ekleye ekleye ekleye artık know-how ihraç eder seviyeye gelmişler ki o ihracatın faydalanıcılarından birisi de Türkiye oldu. Ama o aşamaya gelene kadar yer nerelerden geçti? Yani Egemen de çok iyi biliyor. Bu alanda o şeyleri kurmak, o başlatmak çok kolay ama esas mesele korumak diye düşünüyorum. Egemen sana tekrar topu atıyorum.
1: Teşekkürler. Ee, şimdi ikinizin de konuştuklarından noktalar aldım ama Kubilay ee, Konops e, dedin. E, bunu silahlar ve tereyağı değil de böyle e, Konops üzerinden daha başka bir şey yapsanız iyi olur aslında ya. Sizin podcastin adını e, vatandaşı döve döve Konops'u anlatacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi e, şöyle e, ben aslında biraz... Konops mevzunda alttan geldim. Daha doğrusu Türkiye'de işler böyle yurdu. Benim kişisel kişiyim anlamında söylemiyorum. Şimdi Türkiye'de birileri bir teknoloji üretti. Ve üretilen teknoloji kendi Konops'unu yaptı diyeyim. Yani bir hava kuvvetlerinde birilerinin işi sonunda bir uydusu oldu. Ve hava kuvvetleri de uydu kullanmak mecburiyetinde kaldı. Öyle olunca onlar da kendilerine ait bir Konops geliştirmek mecburiyetinde kaldılar. Bu anlamda ...teknoloji konopsu zorladı. Ee, yani tabii onlar kuşkusuz hani... ...ya biz ki yapalım edelim dediler de... ...Göktürk'ü alalım edelim dediler ama... ...bir yerlerde eminim şey düşünmüştür... ...ya işte bizde uyduyu bir... ...bir uydumuz olsun tabii gider işte... ...o esnada 2009'dan bahsettim işte... Ee, ...nasıl söyleyeyim... ...şuranın buranın görüntüsünü çekeriz... ...uygun bulduğumuz yerlerin kimseye de... ...eyvallığımız olmaz dendi. Ama konopsam kastım aslında birazcık... ...şöyle idealde konuksun yukarıdan gelmesi lazım. Yani e, mesela siz şu soruyu sormalısınız aslında. Ben e, uydu görüntülerinin e, canlı olarak diyeyim sahadaki ilerideki birliğe örneğin Afganistan'a yani öyle İHA falan da uçuramıyorsunuz ya da Somali'deki bir birliğin eline ilgili uydu görüntüsünün Çekildikten kaç dakika sonra erişmesini istiyorum, tabii ki her istediğiniz zaman çekemiyorsunuz ama bana bir talep geldiğinde Öncelikle mesela Somali'deki birliklerin bir talep yapabilmesi, talep yaparken anında o talebi ne sürede alabileceklerini görmeleri Evet iki gün sonra alabileceğim ben görüntü yer bulut yoksa Daha sonra da görüntü gelir gelmez işlenip dakikalar içerisinde veya bir saat içinde neyse o kişinin ulaşması gibi bir şey var ee, şimdi bu hedefimiz var biz bunu nasıl gerçekleştiririz nasıl bir uydu ile, nasıl bir sistemle gerçekleştiririzden uyduya varmak yukarıdan aşağıya ve olması gereken daha sağlıklı bir e, operasyonel konsept akışını aslında getiriyor e, o anlamda sistemin yukarıdan aşağıya konuksu üretmesi lazım. Tabi askerler bu konuda her zaman için daha önde. Var. Hem teknolojinin geliştirilmesi için daha fazla böyle koştur koştur yapıyorlar. Paralar veriyorlar, çalışmaları yaptırtıyorlar. Şunu yapalım, bunu yapalım diyorlar. Zorluyorlar, bütçe çıkartıyorlar falan. Yani bu normal tabi. Ve o taraf hani eminim yıllar içerisinde daha da fazla ulaşmıştır. O işin bir tarafı ama yani biz askeri sistemlerden çok konuştuk, o beni birazcık daha ediyor. Şu anlamda rahatsız ediyor. Ee, hep böyle askeri sistemler, yani daha doğrusu uydu falan gibi sistemler, Türkiye'de hep askeri bir bağlamda alınıyor. Aslında e, uyduların sivil bağlamı birçok zamanda askeri sistemlerden çok daha kritik olabiliyor. Ve bu anlamda hani en devasa eksik parça, e, sivillerin de bir konopsa ihtiyacı var. Ya ben şeyi çok istedim, ee, örneğin işte e, Küba füze krizinde Birleşmiş Milletler Amerika'ya gitti uydu görüntüleriyle birlikte e, dedi ki burada böyle böyle böyle bir konu var. Kimse tutup ya arkadaş bu böyle olmadı diyemedi çünkü orada uydu görüntüleri var yani. hani e, Kabul istihbarat özellikle Irak Savaşı'nda da gördük hani e, manipüle edilebiliyor falan filan ama Gelmeye çalıştığım konu örneğin Dışişleri Bakanlığı da uydu görüntülerinden yararlanabilir, değişim analizi yapar ve der ki şurada şuradaki coğrafyalarda bizimle ilgili olduğumuz bu coğrafyalarda burada böyle böyle olaylar oluyor. Hani Osmanlı eseri olan şu, şu eseri siz şey yapmışsınız ya da şuralara şöyle şöyle zararlar vermişsiniz. Biz bizim yakınımızdaki su havzasına yapılan böyle böyle inşaatları tasvip etmiyoruz diye masaya e, fotoğrafların atıldığı bir toplantıyı hayal ediyorum ben. E, böylece e, bu dışları tarafı, e, Tarım Bakanlığı tarafı var. Biz Tarım Bakanlığı'na bir uydu yapabilmek için çok uğraştık. E, ama Tarım Bakanlığı'nda her konuştuğumuz insan aa çok güzel dedi ama hiçbir zaman o iş e, yürümedi. 2000 e, Hatırlayamıyorum artık. Belki 2010, belki 2014 döneminde olabilir. 2014 döneminde olabilir tahmin ediyorum. Bu anlamda biz hani e, Göktürk'in sonrasında bir şeyler yapabilmek için çok uğraştık ve özellikle sivil kanatta e, çok ciddi bir ya şimdi pişmiş aşa su katmayın tavrını gördük. Bu çok can sıkıcıydı. E, çünkü tabii ki uydu görüntülü kullanılıyor birçok alanda. Ancak e, bu işe para yatırmak, kafa koymak, ne bileyim e, bir projenin yönetilmesi, benim proje çobanlığı davet ettiğim bir iş var. Örneğin. Göktürk 2 yapıldığında Hava Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı'nın ARGE Daire Başkanlığı bu Proreş Hovan'ın yapımı. Çok kritik bir iş. Sistem isterlerinin belirlenmesi, müşterinin taleplerinin e, idameyi bilmesi, ya abi, o işler öyle olmaz şimdi tamam uçup kaçmıyoruz bu alanlarında bir kapasitesi var e, denmesi. Ama bazen de dönüp e, uydu yapan ekibi ya arkadaşlar birazcık daha kasalım da şunu e, yapalım. E, anlıyorum güvenli tarafta kalmaya çalışıyorsunuz ama Hani şunu da bir uğraşalım, edelim diye o tarafın biraz kamçılanması gibi bir proje çobanlı iş var. Kamuda bunu yapabilecek durumdaki insanların sayısı da çok az. Bu nedenle aslında gelmeye çalıştım konu şu, ben şu anda Avrupa'da çalışıyorum ve Avrupa'da çok daha fazla gördüğüm şey, uydu denilen şey, gene aynı noktaya geldik bir araç, ürün diye bir kavram var. Ürün denilen şey nedir? Ürün uydu görüntüsü bile değil. Ürün örneğin, sivil bir örnekle söyleyeyim, karbon dioksit ölçümleri bütün küresel ölçekte belli bir sıklıkta ve belli bir hassasiyette karbon dioksit miktarlarının ölçülmesi. Böylece karbon dioksit üretim ve emilimini örneğin ormanlarda filan anlayabilme konusu. Bu bir ürün. Şimdi bir adım geriye atalım. Böyle bir ürün elde edebilmek için ne yapmam lazım? Uydu yapmam lazım. Uydunun Nasıl bir sensöre ihtiyacım var? Optik bir sensöre ihtiyacım aslında. Spektrometre ihtiyacım var. Nasıl bir spektrometre ihtiyacım var? Şu, şu hassasiyette. Ne kadar hassasiyette gözlem istiyorum böyle. Ne kadar sıklıkta istiyorum demek ki benim 2 ya da belki 3'ü diye ihtiyacım var falan. Yani bütün her şey geriye doğru gidiyor. Bizde e, ürünlere, daha doğrusu araçlara ve oyuncaklara yani bu ürünleri üreten e, araçlarla ilgili ilgi çok fazla ama ürünlere olan ilgi çok da fazla değilmiş gibi geliyor bana. En azından hani ortalıktaki nasıl söyleyeyim şey PR çalışması anlamında söylüyorum. Tabii ki ilgili bakanlıklar ya da Halk Kuvvetleri uydumuz var demiyor. Bizim artık görüntü elde etmeyi sağlayan bir aracımız var diyor. Oradakiler çok net farkında var Bu işin bu boyutu yani sivillerin Türkiye'de e, sivil kanununda e, uydu işine girip e, bu hani böyle sudan korkmayıp bir ayağını sokup ya buradan biz ne elde edebiliriz demesi biz de elde edebilir miyiz demesi bunun için çalışması e, bence çok gerekli ve faydalı çünkü e, Türkiye'nin tarım alanındaki e, kapasitesi de yüksek ve daha da arttırılabilir e, bu bu anlamda sivil kamu için yokluğu çok büyük mesele. İkincisi bu ürünlerde sivil kamu olduğunda birçok özel şirketin de çalışabilmesi ve insanlarla bağlantı kurabilmesi mümkün. İşte çiftçilerle birlikte çalışılması mümkün. Ee, Göktürk'ün pilot projeleri var. Danışmanlık Genel Müdürlüğü ile yapılar yanlış bilmiyorsam Harun havasında ki ürünlerin takibi ve tespiti işi var. Ee, bu anlamda. E, Epey bir çalışma yapılıyor. Ne yapılamıyor? Mesela TÜBİTAKUZA'da e, biz bir hiperspektral kameranın yapılması için bir teknoloji transferiyle birlikte üretim işine girmiştik. Neticede o proje bir noktada durmak zorunda kaldı. Çünkü basitçe e, insan kaynağımız yetişmedi ve o uydunun imajı yapılırsa yapılamayacağı da ortaya çıktı. Çünkü bu uyduyu yapabilecek şu anda insanımız yok. Herkes meşgul. Bu da beni e, kesintisiz bir şekilde Arda'nın bahsettiği sürdürülebilirlik noktasına getirdi. Yani e, Türkiye'de tamam uydular konusunda, paldır küldür de olsa bir yere geldik. Ama şimdi bizi buraya kadar getiren bu gaz bizi buradan öteye götürmeyecek. E, bizim çok daha değerli toplu artık çalışacak, belli kapasiteleri artık eriştiğimize göre artık o e, bir sükunete erip, bir durup, ya biz ne yapıyoruz, niye yapıyoruz, ne elde etmek istiyoruz, 10 sene sonra nereye varmak istiyoruz, 20 sene sonra nereye varmak istiyoruz ve varmak istediğimiz yerler için bizim ne gibi araçlara, ne gibi insanlara ve ne kadar finansmana ihtiyacımız var. Hangi teknolojileri ve alt sistemleri geliştirmemiz lazım gibi şu anda da çok sohbete dönen bir uzay yol haritasına ihtiyacımız var. Uzay yol haritası şey değil ama. Şu tarihte, bu uydu fırlatacağız, bu tarihte, bu uydu fırlatacağız, bu tarihte, bu fırlatacağız. Benim istediğim şey kesinlikle bu değil. Hangi teknolojileri geliştireceğiz? Buraya varabilmek için e, hangi alanlara yatırım yapacağız? Bu verinin işlenmesi için hangi alanlara yatırım yapacağız? Yani uyduyu yaptık attık. E, biz bunu rasatta gördük. Bu çok dramatik bir örnektir. Rasata attık filan. İlk görüntüler geldi, ikinci görüntüler geldi. Geldi de geldi görüntüler Şimdi bir baktık hiç kimse bizden görüntüleri talep etmiyor. Hiç kimsenin görüntülerle ilgilenmiyor. Orada bir aydınlanma anı oldu. Biz hiçbir zaman Çin insanlarla uzun uzadıya şeyi konuşmadık. Biz bu görüntüleri size verelim. Kim ilgileniyor? Siz bizden ne istiyorsunuz? E, Şu durudur. Konularını çok fazla konuşmadık. Ve uyduya çok odaklanmıştık. Çalışan bir uydu yapalım da falan. Ya yaptık. Uydu da çalıştı. Ama görüntüler bir hala olması gerektiği kadar kullanılmıyor. Ki radiometrik kalibrasyonu falan yapıldı. Çok şey öğrendik resatta. Göktürk 2'de birazcık daha iyileştirdik bunu. Ama imajede Belli bir aşamaya geldikten sonra proje hemen ya biz bu görüntülerden ne alacağız, son ürün nasıl olacak, nasıl işlenecek, ticari görüntü işleme yazılımlarında bunu hemen nasıl kullanımı açabiliriz, insanlar bir tıkla bu görüntüleri nasıl açabilirler, nasıl işleyebilirler konusunda kafa yormaya başlayalım. Bütün bunlar öğrenilen şeyler elbette. Bu anlamda e, bu sürekliliğin sağlanması için bir planlama çok kritik, çok gerçekçi bir planlama çok kritik ve bunun düzenli olarak revize edilmesi gerekli. İnsan kaynağı çok kritik çünkü Türkiye'deki uydu teknolojilerini başlatabilmesi e, öncesindeki insan kaynağı ile mümkün oldu. Şu anda e, benim neslim ve benim neslim bir şu an yaklaştığı 40 ile 50 olanlar olanla... E, ve tabii ki gençler. Ve e, kafa kol bu işe girişmesiyle oldu. Biz Bilsat'ta başladığımızda hiçbir şekilde yazılım yoktu. Gene Arda'nın bahsettiği güzel bir şey vardı. Yazılım altyapısı dedi. Biz Bilsat'ı aldık ama yazılımlar Allah'a emanet. E, Bilsat'ın esistiğinin yazılımları falan çok felaketti yani. Biz o, dedik, bu, bu, böyle işletilemez. E, hadi... Bir yer istasyonu yazılımına başladık ve çok çok gelişmiş bir yer istasyonu yazılımı aslında bir tarafıyla yaptık. Daha doğrusu gelişmişten kastım şu, geçmiş bir uydu uyumlu olması gerekmediği için biz önümüze bakarak çok yeni teknolojilerle bir yer istasyon yazılımı yaptık. Ve ESA'da falan kullanılan yer istasyon yazılımları hala bu teknolojilerde değil. Biz çok yeni ve... Yani makaleleri falan da yazıldığı için açıkça söyleyebilirim. İşte Java kullanan, Eclipse teknolojisini kullanan, şunu bunu kullanan e, sistem tabanlı, özellikle ikinci nesil yazılımını yaptık. 2015'lerde, 2016'larda. Çok daha iyi bir hale getirdiğimiz bir yazılım şu an kullanılıyor. Göktürk'de, Verasat'ta. E, otomasyonun gitgide arttığı falan. Ve bütün bunları biz sıfırdan yaptık. Hani hiç kimsenin de bir yardım da almadık. E, bu anlamda... E, bütün bunları yapabilecek insan kaynağı, görüntü bu verileri işleyebilecek, yazılımları yapacak insan kaynağı çok çok kritik ve bunun sürdürülebilirliği de çok kritik. Yani bundan sonra kaç mühendisi ihtiyacımız var? Ne sürede bunları yetiştireceğiz? Hangi okullara ihtiyacımız var? Bunların sektörle olan alakasını nasıl sağlayabiliriz gibi soruların yanıtlanması gerekiyor. İşin belki de en kolay kısmı finansman, o yüzden onun üstünde çok durmayacağım, yani şu ara bütün dünyada işler çok iyi değil, Covid var, Türkiye'deki ekonomik durum zaten çok iyi değildi, Covid'de üstüne tuz bir bel oldu, şudur budur derken Finansman kısmı mühim ama bence en mühim kısmı değil, finansman Türkiye gibi devasa bir ülkede her zaman için bulunur, yani bahsettiğimiz konulan 10 milyon, 20 milyon belki 100 milyon dolarlar seviyesinde paralar ee, bu anlamda Türkiye'nin hiçbir şekilde yani, ya bizim de paramız yok diyebileceği şeyler değil aslında. Son bir şey söyleyeceğim ondan sonra topu tekrar herhalde Kubilay'ın tarafını yuvarlayacağım sıra Ya e, başarısız olan örneklerden bahsettim teknoloji transferinde bizimle birlikte başlayan. E, Nijerya'dan, Cezayir'den e, şundan bundan bahsettim. Bir de başarılı olanı söyleyeyim. Bizden birkaç sene önce belki beş sene önce başlayan Kore, Güney Kore, e, e, Bizden çok daha ilerilere gitmeyi başardı çünkü çok daha derli toplu iş yaptılar, daha iyi uylar yaptılar ve bana hani bizden 3-5 sene önce başlayan bir ülkenin bizden bir 10 sene öteye gidebildiğini gösterdiler. Bu da bizim nerede olabilecekken, nerede olduğumuza dair, bu bardağın boş tarafına dair bana... Böyle birkaç ayda bir haberlerde Güney Kore bu sefer de bunu yaptı deyince hatırladığım bir örnek olarak e, önümde duruyor diyeyim ve topuk uygulayabeyi.
2: Valla Egemen aslında e, bu senin şu ikinci pasajda anlattın. İ, ilk, ilk pasajda işin tarihçesini anlattın. E, ben çok şey öğrendim. E, çok da not aldım. İkincisinde de aslında e, kısa kaldığımız noktalar Konusunda bence iyi bir özet yaptın ve aslında şunu hissettim ki ya dönüyoruz dolaşıyoruz falan hep aynı şeyleri konuşuyoruz yani Arda'yla da biz burada işte bir arada olduğumuzda bilmem ne konusunu konuşurken yine hep aynı şeye geliyor yok işte radar konuşurken aynı şeyi konuşurken buluyoruz. Asıl mesele hakikaten o ya sen bununla ne yapacaksın bunların hepsi biz, biz biraz e, teknik olarak hırpalanmış teknik bazı mühendislik e, başarılarını elde edince bir şeyi elimize alınca üretebilince falan e, bunu yüzyıllardır yapamamış endüstri devrimini kaçırmış örselenmiş falan kavruk bir millet olduğumuz için e, çok şey yapıyoruz çok yani ederinden bile belki daha fazla e, kıymetlendiriyoruz bunu ama başka bir şeye de bakmıyoruz yani lan, tamam bu kadar emek harcadık bir sürü insan bir sürü şey oldu ve ya, Türkiye'nin de böyle enteresanlığı var ya yani, Nijerya derse, derlense toplansa bundan zaten Nijerya olduğu için bir ürün ve bir belki ekosistem çıkaramaz ama Türkiye çıkartır hakikaten yani, öyle bir e, garipliğimiz var Türkiye'nin zaten Araf'ta kaldığı Tarafı da o. ele attığı işi yapar gerçekten ama yani e, yapmış olmak için yapmak, belirli bir haz için yapmak ya da uzaya uydu atmak için yapmak, e, ASR radarımız olsun diye e, yapmak falan bunlar gerçekten bir şey ifade etmiyor aslında. Sen ne yapmak istiyorsun? Bununla nereye gitmek istiyorsun? E, belirli kayıpları göze alarak çeşitli kritik şeyleri aşmak için mi yapıyorsun yoksa bu işi ticari bir hale de mi dönüştürmek istiyorsun falan Ve bunun gibi bu şey uzayında sorular uzayında bir sürü şey yaratabilmek mümkün ama sen yine konuşurken şey geldi aklıma bir belgesel vardı Tokyo metrosu ile ilgili biraz önce verdiğin ürün örneği ürünü ne olarak tanımladığın örneğin ne kadar önemli olduğuna çok Enteresan bir örnek. Tokyo metrosunun genel müdürü çok açık ve seçik şey diyor. Ya diyor bizim başarı kriterimiz ve sattığımız şey diyor aslında dakiklik. Yani işte şu şu metro istasyonuna sabah 7.42'de geldiğinde 7.43'ü bulmadan içine girmiş. O metro treninin içine girmiş ve o şeyden istasyondan ayrılmış olman diyor. Başka bir şey değil. Biz mesela malum üzere... Kasaba, mega kasabalarda yaşayan işte kavruk ülkenin insanları olarak vay işte e, metrolarımızı şu hızda kazdık. İşte şu kadar kilometre metro yaptık. Ondan sonra onların bir kısmını şeyle yaptık. Otomatik yaptık. İşte vatmanlarımız, kondüktörlerimiz ya da ne diyorsak onu artık işte şey e, metro şoförlerimiz yok. Otomatik sistemler vesaire de falan da. İşte klimalarımız şöyle her gün temizleniyor falan. Biz bunları konuşuyoruz. Hep faalik objeleri konuşuyoruz aslında. E, ve işte belki ee, işin e, gerçekten ürün tarafına yönelik e, belediyenin bize ya da işte e, idarenin bize e, bu konuda e, sattığı ürünün e, reklamını ettiği ürünün tanımı olarak herhalde en e, gerçeğe yakın şey işte şu kadar yolcuyu taşıyoruz günde falan gibi bir rakam ama işte gerçek ekonomiler katma değer ekonomileri oturup ciddi bir ürün tanımı yapabiliyorlar işte Tokyo metrosunun genel müdürünün o tanımı kesinlikle çok şey yoksa millet arabasına da biner gider bilmem ne. Ay biz işte kafa rahatlığı işte size gazete okuyabilirsiniz diye rahat bir koltuk satıyoruz falan diye Yok zaten Tokyo metrosunda da öyle bir şey de yok zaten. Ee, ama herif dakiklik satıyorsa hakikaten de dakiklik satıyor. O kültür için o önemli işte üretimi bilmem nesi fabrikalaşan e, bir e, şey olan e, kültürü olan e, onu satan e, ülkeler için bu gerçekten e, önemli. Bizim işte kaybolduğumuz her zaman kaybolduğumuz nokta o. Biz bu işleri niçin yapıyoruz? Biz bu işlerden ne murad ediyoruz? Onu çizmekte yahut da yazacağımız bu kompozisyonun başlığını atmakta genelde zorlanıyoruz. Biz işte tipik bir ortaokul öğrencisi gibi, ilk işte kompozisyon dersine giren ortaokul öğrencisi gibi, kafasındaki fikirleri, çıkış stratejisini, girişini, gelişmesini vesairesini kurmadan, başlığını yazmadan ortadan bir yerden konuyu anlatmaya giren şey çocuklar gibiyiz. Yaptığımız her iş böyle. Devletin ve TÜBİTA'nın verdiği teşviklerin de birçoğu böyle. Ben üzülerek görüyorum bunu. Neden böyle? Çünkü devlet böyle. Çünkü insan kumaşımız böyle. Sanayici de böyle. Yani bundan para kazanan, yaptığı şeyi satan, saatini satan, yaptığı ürünü satan, fabrikasındaki emeği vesaireyi satan tüccarımız ve sanayicimiz de böyle aslında. Bundan çok farklı değiliz. Bunun, biz bize benzeriz nihayetinde. Ee, ben kendi işte para kazandığım işimde de yaptığım mühendislik işimde de bununla sürekli karşılaşıyorum. Ya, ürünün tanımı. Hayır siz müşterinize şunu satıyorsunuz aslında. Hayır onu onu değil işte bilmem ne e, makinesinin servosunun bilmem ne performansını satmıyorsun sen son kullanıcıya. Sen e, o, o makineden çıkan e, ürünün şu kadar maliyete ve saniyede şu kadar ürün çıkmasını satıyorsun. Geri kalanıyla adam ilgilenmez. ilgilenmek zorunda değil. Bu bir e, mühendislik mastürbasyonu haline gelmemeli. Falan diye günlük tartışma konularımızdan bir tanesi. E, ve haklısın. Bunu söyleyecek bir şey yok. Hani döndük dolaştık. Yine aynı şeyleri konuşuyoruz. E, biraz önce de aslında e, e, daha utangaçça anlatmaya çalıştığım şey oydu. Türkiye'nin uzay hikayesinde bugünkü başarısını ve kapasitesini erişmeyi bekliyor muydu? Ben çok emin değilim açıkçası. hani Bugün 2020 yılında hadi diyelim artı eksi 5 sene 6 sene şu kabiliyetlere sahip olalım diyerek mi çıktık? 90'larda konuşmaya başladık. 2000'lerin başında bazı yatırımları yaptık. Hiç zahmetmiyorum açıkçası. Ben hiç pek öyle bir şey bulamıyorum. Bir, bir bakalım, bir görelim şeyleriydi bunlar. Ve tamam gel, geldik, gördük, öğrendik. Yani teknik olarak çok şeyi yapmış görünüyoruz. Gerçekten de dev, temiz entegrasyon laboratuvarları falan kuruldu. Ondan sonra e, işte e, daha sonra çeşitli okullarımız, TAİ'de, işte e, TÜBİTAK Uzay'da vesaire başka geliştirme e, uzay ortamını simüle eden şeyler, test altyapıları kuruldu vesairesi falanı filanı. Ya şu anda e, işte e, bugünlerde TÜKSAT 6 ile ilgili Twitter'da sağda solda dönem bir takım videolar falan var, kısa tanıtımlar falan. Oradaki işte en e, sempatik şeylerden bir tanesi birçok yerli üretilmiş komponent TürkSat 6'ya aslında bir nevi yedeğinde gönderilecek ve onların da bir uzay saati doldurması beklenecek. Bunların benim için, benim uğraştığım konulara yakın taraflarından bir tanesi de şey, lityum iyon bataryası, uzay grade lityum iyon bataryası şeylerin bu yedekte Türkiye'de tamamen Türkiye'de üretilen bir lityum-ion uydu bataryası diyeyim. 166 ile birlikte eğer bir terslik olmazsa gönderilecek. Ondan sonra ana güç kaynağı olmayacak bu. E, ama e, aynı zamanda da ondan sürekli akım çekilecek, kullanılacak. İşte uzayda ne yapıyor? Onu işte bilmem neyi, işte gama bilmem nesini yiyince şey yapıyor mu? İşte soğuk sıcaktan etkileniyor mu falan filan? Şu e, şeyde e, güvenilirlikte çalışıyor mu? E, falan gibi işte testlere e, uzayda doğrudan e, şeyde bir uydun üzerinde yaşamış olacak. Bu ben inanılmaz bir merhale. Bu bir merhale ben pil tarafını elime aldım gördüm onun için ondan bahsedebiliyorum ama işte şey dönü tekerleğidir işte görev bilgisayarıdır ondan sonra işte çeşitli antenlerdir vesairedir, data linklerdir falan bunun gibi bir dolu şeyin çeşitli komponent seviyesinde üretilip çeşitli şeylerde imecede türksat altıda ve sonrasındakilerde falan uzaya gönderileceğini ve ardının biraz önce şey yaptığı, tarif ettiği bir legacy oluşturulmaya çalışılacağını görüyoruz. Gerçekten benim t- Türkiye'de mesela hani ağzım açık izlediğim şeylerden bir tanesi. Bu da mı oldu bu? Aa, hakikaten gidiyor mu ya? Aa, evet falan. Bunu da mı yapıyor? Evet abi bunu da yapacağız. Koyacağız. Gidecek falan. Merkezine geldik. Az önce sen Egemen çok iyi anlattın ya bu saatten sonra Türkiye herhalde dışarıdan uydu almaz. Evet yani o gelmek isteyeceğimiz böyle hani Flu bir hayal olarak birilerinin 90'larda, 2000'lerin başında böyle bir hayal olabilir ama bu işte gerçek oluyor. Ama gün sonunda ya biz bununla ne yapacağız hakikaten? Ee, uzaya gidebilir. Bunu şöyle belki tanımlamak lazım. Ee, hakikaten ürünü yahut da satılacak şeyi yahut da kullanılacak şeyi çok iyi tanımlamak lazım. Yani onlardan sonra aşağıya doğru geldiğimizde ya işte elimizde komponentler falan filan var. Bunları bir araya getir, bir yerden bir, bir entegre bir e, uzaya gidecek bir sistem yapabiliyoruz. Bunu da koyup atabiliriz. Yani bunu çok küçük seviyelerde yapıp mesela delta B'nin e, yapmaya çalıştığı ya da işte Roketsan'ın şu aralar üzerinde uğraştığı UFS sistemi falan filan gibi bir şey koyup hemen uzaya atabiliriz. Oldukça ucuz bir fiyata. Delta V'nin hibrit roketinin esprisi de o zaten. Çok ucuz bir fiyata. Alçak bir yörüngeye hemen bir şey gönderebiliriz. O da bir süre işte kısa bir süre yörüngede dolanır. Ondan sonra onu kaybederiz falan. Ya da daha yüksek yörüngelere ticari bazı sistemler vasıtasıyla gönderebiliriz falan. Bu, bu şeyleri artık çözmüşüz gibi görünüyor. Çözüyoruz gibi görünüyor ama... Her zaman Türkiye'nin, Türk insanının e, devletinden TÜBİTAN'ı, DPT'sine, t- şeyine, özel sektörüne bilmem nesine falan o takıldığı yer. Ya bu elimizde kabiliyetler var tamam mı? Bununla ne yapacağız? E, artık oturup şey yapması, e, gerçekten planlaması falan gerekiyor. E, bunlar muhakkak yapılıyordur ama... Ee, biz de hep sürekli sistemleri bilmem neleri zıvır falan filan konuşuyoruz. Bizim de hep şikayetimiz o. Bunu daha üst seviyede artık belki de konuşulabiliyor. Şey oluyor olması lazım. Ee, bizim protestleri dinleye dinleye görmüşsündür bizim. O hani robot robot yazılım falan diye dalga geçtiğimiz bir şey var. Orada da aslında dalga geçtiğimiz konu bu. Ya robot, robotlar geliyor diye robot falan. Ya böyle bir şey yok. Biz ne yapacağız abi bunlarla? Ee, robot öğrenelim bilmem ne yapalım ıvır zıvır. Ee, elimize aldık robotları gördük. Kod... Ya tamam ne yapacağız robotlarla? Ne çıkacak bu robotun işte tırtıkladığı yerden ne üreteceğiz neyi e, gün sonunda neyi kaç liraya kaç kuruşa ve ne kadar e, insan işçiliğiyle ne kadar otomasyon işçiliğiyle satmaya yönelik e, geniş planlı havsalamız böyle 10, 20, 10 yıl sonra 20'yi göremeyiz muhtemelen ama 10 sene sonraki neyi tahayyül ediyoruz da e, herkesi robotçu yapmaya falan çalışıyoruz ne yapacak bir ülke e, o kısmını işte sağ olsun o robotçu hocamız da e, atlıyor aslında. Bu en büyük tuzaklardan bir tanesi yok abi yani robotu yetiştirilir bilmem ne şey yapılır ama asıl mesele ne yapacağız bunu bunu taşımızı toprağımızı emeğimizi saatimizi en katma değerli şey haline nasıl dönüştüreceğiz oturup bunu düşünmemiz lazım onlara geçip ya hadi yazılım kodlama bilmem ne falan işte robot öğreniyoruz demek bu işin şeyi ne derler ona. Ee, kısa yoldan e, işte yine para kazanmanın güya ilerideki katma değerli işlerin e, ortasına oturmayı hedeflemek falan yok abi. Dünyada öyle bir şey yok. Öyle bir e, öyle bir hazır lokculuk falan filan yok. Oturacaksın adam gibi işte neyin çalışacağını, neyin çalışmayacağını falan filanı göreceksin. Ee, uyduyla bunun ne alakası var? İşte uydu işinin uzaya erişim işinin, uzaya bir sistem götürme işinin de bütün bütün altyapısı şey bu. Eğer bu çerçeveyi çizemezsen e, bir sonraki nesilden ne bekleyeceğini çizemezsen, e, ortaya koyamazsan, e, endüstriyel, bilimsel e, beşeri hedeflerini koyamazsan eğer, ona göre e, adam yetiştirmene de gerek yoktur zaten. İşte bugünlerde de görüyoruz. Türkiye'de her şey açık, okullar kapalı, kimsenin de buna bir itirazı yok. Çünkü öyle bir hedefimiz yok. Değil mi? Daha da fazla acide etmeden ortalı Arda sana atayıp basın.
0: Sağol. Ee, şimdi aslında senin söylediklerine bağlantılı bir konuya temas ederek ...kapatacağım ben de. Ee, uyduyu yaptık. Hadi uyduyu kendi yerli ve milli roketimizi de yaptık, yörüngeye taşıyacak. Ee, uydu fırlatma merkezimizi de kurduk. Dertler ondan sonra başlıyor. Şey, şey de, egemen... Birinci kısımda aslında bir ipucu verdi. İşte Rusya ile Kazakistan arasındaki bir anlaşmazlık. Neden? İşte Kazaklar daha fazla para istiyorlar, pay istiyorlar. Ya siz bundan faydalanıyorsunuz falan. Ve iki ülke arasındaki o diplomatik ya da para alışverişi mevzunun domino taşı etkisi gibi nasıl bir sonucu olduğunu gördük ve yaşamışız. Ben açıkçası bu detayını bilmiyordum. Şimdi söz gelimi... Türkiye, atıyorum işte Konya'ya ya da Antalya'ya neyse bir uydu fırlatma merkezi kurdu, yörüngeye uydusunu fırlatacak. O uydu yörüngeye giderken doğal olarak bir, belli bir yer üzerinde, iz düşümde bir rota, ilerleyecek, rota da ilerleyecek ve yörüngeye ulaş, ulaşana kadar işte e, roketten modüller ayrılacak. Ya da e, bir acil durumda ya da bir kaza arıza durumunda o roket bir yerlere düşecek. Hangi ülkeye düşecek? İşte atıyorum Mısır'a düşecek, İsrail'e düşecek ya da bir Afrika ülkesine falan düşecek. Kuzeye doğru atıyor olsak ki çok olası değil. İşte belki Ukrayna'ya, Rusya'ya düşecek falan. Bunların hepsi o ülkelerle diplomatik, hukuki meseleler haline gelecek. Bu tür meselelere karşı önceden o ülkelerle zaten belli konularda diyalog kurulması, belki anlaşmalar imzalanması gerekecek. Bu bir tarafı. Diyelim ki bir uydu fırlatma merkezi kurduk. Türkiye toprakları üzerinde ya da belki bir yerden bir yer kiraladık başka bir ülkeden ya da denizde bir fırlatma operasyonu oluşturduk her neyse. Yani Türkiye kendisine ait bir uydu fırlatma kabiliyetine erişti diyelim. Bunun sürdürülebilir olması için o kabiliyetin ihraç edilmesi gerekecek. Tabi orada bir rekabet unsuru da var. Özel firmalar, SpaceX gibi firmalar çok daha agresif bir şekilde o pazara giriyorlar. O ayrı mesele. Bu kabiliyeti İhraç edebilmemiz için hem maliyet olarak hem teknik olarak belli cazibelerimizin olması gerekecek. Bu cazibeleri piyasaya sunup işte müşteri bulabilmek için de hem ticari kullanıcılar hem ülke bazında kullanıcılarla iyi ilişkiler geliştirebiliyor olmamız gerekecek. Yani bu aslında ulusal bir ihracat kalemi haline gelecek ve burada o malın pazarlayıcısı bir nevi devlet olacak. İşletmesi özel firmada olsa bile bu kadar stratejik bir ürünün pazarlayıcısı yalnızca firma olmaz. Aynı aslında çok stratejik silah sistemlerinde olduğu gibi, savaşacaklar ya da hava savunma sistemlerinde olduğu gibi yalnızca firmalar tarafından satılmıyor ya da pazarlanmıyor bunlar. Aslında devletler pazarlıyor bir nevi. Bu da benzer bir şey olacak. Veyahut Uzayda giderek daha fazla askeri ve sivil ticari uydumuz oldu diyelim. Bu uyduların kapasitelerini, hizmetlerini pazarlıyor konuma geldik. İşte Göktürk serisinin topladığı görüntüleri biz de diyelim ki ticari olarak sunmaya başladık. Bu sunma, satış, pazarlama faaliyetleri içinde belli diplomatik, teknodiplomatik bir kabiliyet inşa etmemiz gerekecek gibi gibi bu listeyi uzatmak mümkün. Buradan da şuna varıyoruz. 1'den bire elimizde çok ciddi kabiliyetli işte ileri teknoloji içeren sistemler olabilir ve bu sistemleri düzgün kullanabilmek, bu sistemlerden ekonomik, ticari, askeri, diplomatik fayda elde edebilmek için başka katmanlarda, başka seviyelerde yetenekler geliştirmemiz, zekalar geliştirmemiz, kıvraklıklar geliştirmemiz gerekecek. Dolayısıyla bu meseleyi benim her zaman dikkat çekmeye çalıştığım o e, teknolojik determinizm tuzağına düşmeden e, bir yol haritası bu anlamda da bir kurmamız şart. E, yol haritası işte Egem'in az önce dediği gibi şu tarihte şu uyduyu fırlatacağız gibi bir şey olmaması gerekiyor. Biz işte e, Türksat e, 5, 6, 7, 8, Göktürk 2, 3, 4, 5, 6 bu uyduları neden yapıyoruz? Hangi e, maksatlarla kullanacağız? Bunlardan nasıl fayda edeceğiz? E, bunları ölçüp biçmemiz gerekiyor ve bu ölçüp biçme aşamasında yalnızca bu uyduları tasarlayan, üreten, üretecek mühendisler, bilim adamları değil, aynı zamanda işte dış işlerinin diplomatları, e, ulusal güvenlik mekanizmamızın e, asker-sivil bürokratları, e, ticaret, ekonomi, maliye, tarım, e, bu farklı farklı disiplinlerden gelen uzmanlar, bilim adamları bunların kafa kafaya vermesi gerekiyor. Çünkü günümüzde uzay hayatın her alanında e, ...görünmez bir özne olarak, görünmez bir başrol oyuncusu olarak yer edinmiş ise... Uzaya dair geliştireceğimiz her türlü politikanın, her türlü yol haritasının da bu şekilde çok disiplinli, çok paydaşlı bir şekilde ele alınması gerekiyor. Çalıştaylar düzenlemek, yol haritaları, yol haritası çalışmaları yapmak bizim ulusal sporlarımızdan. Ben uzay alanında, benim kendi kişisel arşivimde şu ana kadar hazırlanmış en az 4 ya da 5 tane yol haritamız var. Yol haritası hazırlamak tek başına bir şey değil. O yol haritasını uygulanabilir, takip edilebilir, ölçülebilir yapmak esas mesele. Ee, burada da tabii hani söylemesi kolay, yapması zor. Ancak bunu yapmadan e- eğer yola çıkarsak işte Cezayir oluyorsunuz ama yaparak yola çıkarsanız da Güney Kore oluyorsunuz. Türkiye'de aralarda bir yerde hangi tarafa daha yakın olacağını da zaman gösterecek diyelim. Bu çok çok keyifli, çok çok aydınlatıcı sohbet için Egemen'e, sevgili Egemen dostuma teşekkür ederek bölümü burada kapatalım. Evet 28. bölümün sonuna geldik. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.